0: vers un plus beau soleil, où rien n'est pareil, pour voyager, entreprendre de nouveaux projets, repartir de zéro et vivre une nouvelle vie. Il y a des jours où l'envie est plus présente que d'autres, et l'envie, c'est ce qui a poussé mon invité du jour à partir au Japon pour entreprendre. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager l'interview d'une formidable personne qui a su faire confiance en sa passion et s'y consacrer à fond. Sa passion l'a emmené au Japon pour entreprendre et créer son entreprise après une carrière complète au Pôle emploi, en tant qu'employé, hein, bien sûr. Et pour une fois, eh ben, il ne s'agit pas d'une histoire de reconversion cliché comme tu peux en voir sur le net. C'est-à-dire le jeune cadre en reconversion qui se claque les bretelles car il part d'une situation initiale très confortable pour devenir boucher ou se mettre à élever des chèvres dans la pampa et en faire un livre chiant. Rien de tout ça, aujourd'hui, je te partage l'histoire d'une personne qui a fait le pari avec son mari de créer une société de mousse au chocolat. Oui, tu m'as bien entendu. Je vais te parler de l'histoire de Catherine Bréard, une personne exceptionnelle qui a décidé de sortir de la case du retraité en se lançant dans une aventure entrepreneuriale incroyable et en plus au Japon. Alors qu'elle ne parle pas un mot de japonais ni d'anglais d'ailleurs. Et ça ne l'a pas empêché de cartonner dans son projet. Je te propose cette interview que j'ai faite sur ma chaîne YouTube car je voudrais te partager... La même sensation que j'ai eue une fois à l'interview terminée. J'ai une sensation de légèreté. Je me suis senti rassuré et plein d'espoir. L'espoir que les choses ne sont pas figées, même si on est dans un pays qui a tendance à bloquer, freiner ou interdire et à ne pas encourager les initiatives de personnes venant de tous horizons. Ça ne signifie pas pour autant que tu es toi-même bloqué, freiné ou interdit et que parce que tu viens d'un milieu différent de ceux qui réussissent, que tu n'as pas justement la possibilité et les mêmes opportunités de réussir. Donc je trouve que l'histoire et le projet de Catherine sont vraiment encourageants, car en plus de l'espoir, bah Catherine donne du courage. Ce courage dont on a besoin tous pour pouvoir entreprendre quelque chose, faire naître une idée, créer un projet, réaliser un rêve, même si je n'aime plus ce terme-là parce que c'est devenu trop racoleur, mais même donner vie à ses envies. C'est une incroyable aventure dans laquelle Catherine et son mari se sont lancés et je suis sûr qu'elle te fera du bien entendre et te donnera l'envie de prendre ton courage à deux mains pour te faire vivre tes envies. Bonne écoute. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr slash ebook /e Déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Caméo. Euh,
1: moi, mon parcours, il est, il... je viens du milieu des ressources humaines. Comme moi. <rire> voilà. Et euh... en fait, tout au long de ma vie, j'ai pas fait que ça, mais. Mon dernier emploi, en fait, c'était dans les ressources humaines où je gérais plus des, des personnes en situation de handicap et en risques psychosociaux. Donc, beaucoup plus, c'était vraiment ciblé. Et ce que j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup ça, l'humain déjà en général. Donc, je me retrouvais bien dans ce que je faisais. Et, euh, et donc, euh, tout allait bien jusqu'à ce que euh, mon fils parte, euh, parte au Japon et au rythme en 2008 en fait et au rythme de euh, chaque année une fois voire deux fois par an on partait euh, le retrouver au Japon pendant nos vacances et et aussi euh, on était devenu un peu famille d'accueil japonais puisque euh, le bouche à oreille euh, bah faisait qu'on euh, avait beaucoup de Japonais qui venaient, qui demandaient pour venir. La maison était bonne, on mangeait bien, euh, il y avait un bel, bon accueil, donc tout était parfait. Et pour les Japonais, c'était surtout sécurisant et on passait de très bons moments. Donc euh, tous les ans, on partait euh, au Japon comme ça. Et, euh, et un jour, je me promenais euh, avec mon fils euh, au Japon. Et on était dans Tokyo et mon fils euh, me dit, lui, il connaissait ma passion de la gastronomie en général et, euh, et me dit maman euh, promets moi qu'un jour tu vas arrêter de travailler et vivre de ta passion moi j'avais 59 ans et il n'avait avait pas tort <rire> et, et là je, je l'ai écouté, je l'ai regardé et euh, je me suis dit mais il a raison c'est vrai et, et je lui ai promis de, de vivre de ma passion, d'essayer en tous les cas de faire ma passion. Et, et je me suis dit, mais oui, si ce n'est pas maintenant, je ne le ferai jamais. Quoi. Mmh. Donc, euh, fais, vas-y. <rire> et je suis rentrée à mon bureau, j'ai vu ma RH, et je lui ai dit, euh, je lui ai dit euh, Laurence, euh, je, je veux faire une reconversion professionnelle. « Je veux partir ». Comment elle a réagi <rire> ben, En même temps, j'avais 59 ans, euh, euh, elle a très bien réagi. Elle m'a dit euh, « Ah bon, Catherine, vous voulez faire une reconversion professionnelle ?» Elle découvrait, en fait. Je lui ai dit « Oui, je veux partir dans les cuisines. Je veux aller faire un diplôme de, de cuisine. »« Ah bon ben, Allez-y, c'est un beau projet. Faites votre reconversion. » Et donc j'ai préparé tout mon dossier et je suis partie. Euh, je me suis inscrite tout de suite à l'école cordon bleu. À ce moment-là, c'est pas vieux, c'est en 2014. Et je suis partie dans, dans l'école cordon bleu avec ma petite mallette de couteau et, et tous mes outils. Et je suis partie à l'école pour quand on est euh, à l'école Ouais. Pour faire une reconversion professionnelle. Bah, j'avais euh, j'avais euh, j'avais euh, 59 ans. Et, euh, et là, je me suis retrouvée forcément avec des jeunes, quoi. C'est tous ceux qui, euh, qui, qui veulent devenir jeunes chefs, mmh. euh, se retrouver à l'école Cordon Bleu. Donc euh, forcément, euh, tout le monde m'appelait maman dans l'école. <rire> et j'ai fait un an. J'ai fait un diplôme supérieur de cuisine. Et là, je me suis régalée tous les jours, quoi. Tous les jours, 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 je prenais que du plaisir. Et c'était un réel bonheur. Et pourtant, on bossait énormément parce que c'est beaucoup de travail. C'est de 8h du matin, des fois on y était jusqu'à 21h30 le soir, y compris les samedis, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Donc c'est pendant un, un an, une année scolaire en fait. Et j'ai suivi ça. J'ai eu mon diplôme au bout d'un an, j'ai eu mon diplôme supérieur de cuisine et, euh, et donc, euh, j'ai continué, j'ai continué, parce que pendant que j'étais à l'école de cuisine, en même temps, ils avaient aussi les, le diplôme de la pâtisserie. Et donc, pendant mes pauses, j'allais voir la pâtisserie. Et là, je voyais tous les gâteaux étalés dans les labos de pâtisserie, et je voyais les, les étudiants, je voyais ce qu'ils avaient fait, et je me disais oh, « mais je veux faire la pâtisserie <rire> !» je veux faire la pâtisserie et je suis allée dans les bureaux et j'ai demandé, je me suis renseignée pour faire la pâtisserie bon c'est quand même relativement cher et j'ai dit bon ok, alors je vais faire que les bases je ne vais pas faire le diplôme mais je vais faire les, les bases de la pâtisserie et donc j'ai repris l'école j'ai repris six mois d'école et je suis repartie dans les cuisines mais là, enfin dans les labos de pâtisserie pour faire les bases de la pâtisserie jusqu'à fin 2015 et j'ai eu mes bases de pâtisserie et puis, fin 2015, je vois un, un article dans, le, dans la presse euh, parisienne et je vois « Concours de mousse au chocolat à Paris oh, ». Je dis « Concours de mousse ». Mon fils m'a toujours dit « Maman, t'as la meilleure mousse au chocolat du monde, comme tous les enfants ». Maman, as la. <rire> et d'ailleurs, quand il était jeune, euh, il était avec moi dans la cuisine quand je faisais la mousse au chocolat et, et un jour, il me regarde en faisant la mousse au chocolat parce qu'il voulait le saladier et il me dit « Maman ». C'était une vraie maman au chocolat. Et, et d'où le nom, en fait, de la société ensuite qui était maman au chocolat. Et donc, euh, j'appelle mon fils, quand je vois cet article dans le journal, j'appelle mon fils et, et je lui dis, mais, mais attends, ça au Japon, c'est tellement plus simple de l'appeler. Et je lui dis, mais attends, ça me rend dingue, quoi. Il y a un concours de mousse au chocolat à Paris et je ne vais pas pouvoir le faire. Ah bon, mais maman, mais pourquoi tu ne peux pas faire le concours de mousse au chocolat mais je vais être la plus vieille, je vais me faire ramasser, quoi. C'est même pas la peine. Je dis à mon mari, mais non, c'est pas possible. Mon fils me dit, mais maman, mais qu'est-ce que tu t'en fiches T'as attendu ça toute ta vie, maman Fais-toi plaisir. Vas-y, tu gagnes, tu perds. Mais... Ton fils est ton meilleur coach. <rire> <rire> mais vas-y. Et, euh... et mon mari, la même chose, il me dit, mais, mais tu t'en fiches, va faire ton concours, fais-toi plaisir. T'as attendu ça tout le temps, tu peux t'inscrire au concours, vas-y. » Je après tout, ils ont raison. « Allez, je, je fais tomber ces barrières et je vais faire mon concours. Je me fais plaisir avant tout parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais comme, comme mon diplôme de cuisine, j'y vais. » Et je suis allée faire le concours de la mousse au chocolat à Paris. Et donc, il y avait une première sélection et je me suis dit « Bon, allez, on était quand même pas mal, une petite cinquantaine quand même. Et, euh, et donc, il y a une première sélection. Et ils nous ont dit, on vous appellera en fin de journée, savoir si vous êtes retenu. Malgré tout, il y avait le chef de l'Elysée dans le jury, euh, Guillaume Gomez, il y avait Gilles Marchal, il y avait des belles pointures ouais, euh, dans, dans le jury. Et donc, il fallait quand même faire un bon produit, une, une bonne mousse au chocolat. Et, euh, et le soir, euh, 20h30, pas de coup de fil, je dis à mon mari, bon, allez... C'est bon, euh, je ne vais pas faire partie de la finale. Et 21h30, je reçois un coup de fil. Euh, vous êtes retenu pour la finale de, de la mousse au chocolat. On est désolé de vous prévenir si tard. Ah, ben non, il n'y a pas de souci. Et donc, euh, j'étais retenue et je devais faire la finale de la mousse au chocolat. Tu as réussi donc, à dormir ce soir-là <rire> Ouais, oui, mais j'étais vraiment contente. Ah ouais. Et, euh, et j'ai fait donc cette finale de la mousse au chocolat. Et il y avait euh, forcément des jeunes, quoi. Je veux dire des, avec euh, des blogueuses, des, mais des hommes, euh, des jeunes, des hommes et des femmes, quoi. C'était pas que féminin. Il hein, y avait aussi des hommes.
2: Mmh.
1: Et, euh, et quand j'ai fait ce concours, le résultat, on attendait tous le résultat, et ils ont commencé par la, le cinquième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième. Je disais bon, c'est mort. <rire> je ne suis pas dans le lot je ne m'imaginais même pas une seconde arriver et j'entends la cinquième enfin la, la première, la gagnante c'est Catherine Bréard euh, la première mousse euh, meilleure mousse au chocolat de France voilà et, euh, et là euh, forcément loin de moi l'idée de penser que j'allais gagner le premier prix et, et là moi je n'en revenais pas c'est un des plus beaux jours tout de suite j'ai appelé mon fils au Japon <rire> pour lui annoncer la nouvelle ouais. et on a fêté ça euh, c'était juste euh, c'était juste une super, euh, un super moment
0: et as eu combien de temps entre le moment où tu t'es dit tiens je vais me lancer dans mon projet et puis le moment où tu as gagné donc,
1: euh,
0: mm. et combien de, de, de temps qui s'est passé bah,
1: en fait c'est pas nous qui avons euh, c'est enfin, pas moi qui ai lancé ce projet et parce qu'on ne pensait pas moi je pensais faire quelque chose parce que bah plus j'avançais dans ma passion et plus je me disais « je veux continuer dans cette voie
2: mmh.
1: ». Voilà, je ne sais pas quoi, mais je veux continuer dans cette voie. Et, euh, et donc, quelques semaines après ce concours, euh, notre fils euh, nous appelle et euh, nous dit euh, « bah écoutez, moi j'ai quelque chose à vous proposer ». Et on dit « ah bon, euh, qu'est-ce que c'est ?»« Ben bah, voilà, moi j'ai fait une étude de marché au Japon et la mousse au chocolat, elle n'est pas vendue ». Elle n'est pas commercialisée, ça vous dirait de venir faire la mousse au chocolat au Japon Alors, comment riche, <rire> à ce Ah ben moi, partante. Moi partante, j'ai ouais. pas. Pff, en plus, j'allais, re j'allais rejoindre mon fils, mais en même temps, j'allais vivre de ma passion. Donc, euh, moi, les deux réunis, euh, c'était. J'avais même pas besoin de réfléchir. Moi, pas
0: à ce moment-là, tu t'es dit, euh, c'est vraiment ça que j'ai envie
1: de faire. Ah mais oui, mais moi, ma passion me porte partout, quoi. Oh, je réfléchis pas. Moi, j'avance aujourd'hui, j'avance à l'instinct. Je n'ai pas de, de stratégie, aucune stratégie. Oui, je pense, je fais, j'imagine, je, je, je sais là où je veux aller et comment je veux le faire, mais j'ai pas, euh, j'ai pas un dossier que j'ai préparé où j'ai tout écrit. Euh, non. Et donc, euh, mon mari, lui, était toujours en activité, puis il avait un gros poste, parce qu'il euh, avait euh, une direction de 300 personnes, quand même, et il euh, est toujours en activité. Donc, euh, mais il avait l'âge de prendre sa retraite, et, euh, et il avait tous ses trimestres. Donc, euh, on n'a pas réfléchi longtemps, et on s'est dit, ouais, on va, bon, la vie, elle est faite pour ça, quoi. Si on ne fait pas maintenant... Si on ne vit pas quelque chose maintenant, si on ne casse pas cette routine, rien ne va se passer. Et on va faire comme tous les retraités qu'on voit aujourd'hui, comme tous, les, tous ceux qui imaginent les retraites en majorité, en fait, et bien au-delà. Parce que quand on travaille dans les ressources humaines, et moi, là où j'étais placée, euh, euh, déjà à 50 ans, on envoie des... On envoie des propositions de préparation à la retraite au personnel. Mmh. Donc euh, on est en fait catégorisés et on rentre tous dans une jolie case parce qu'on nous dit bah, la « la retraite », le mot « retraite », déjà. Oui. Il y a une belle étude. Donc nous, on s'est dit « Eh ben nous, on n'a pas envie de ça. On n'a vraiment pas envie de vivre ça. On a envie d'autre chose. Et c'est notre choix et notre droit. Et ça, c'est notre vie. Et notre vie nous le permet. Donc, on va le faire. Et moi, j'ai dit « Ok, moi, je veux bien le faire. Mais alors, je veux faire mon CAP de pâtissier avant de partir. » Et donc, je suis repartie à l'école.
2: Pour une troisième fois, alors.
1: <rire> je suis repartie à l'école pour faire mon CAP de pâtissier avant de partir. Et, et pendant ce temps-là, mon mari, bah, il a créé la société en France pour avoir une entreprise donc, on est devenu entrepreneur et euh, on a créé... Mon mari s'est occupé de tout, Philippe. Et puis, euh, et puis, moi, je partais tous les jours à l'école pour la pâtisserie. C'était galère. C'est hyper dur, mais tellement dur. Mmh. C'est un boulot énorme parce que le CAP de pâtissier, c'est de la pratique, mais aussi de la théorie où il faut retourner à l'école. C'est les maths, c'est la physique, c'est oh tout, tout. Tout, tout. Parce que je suis contente de retrouver. Ouais, tout. Et donc j'ai bossé des heures, des heures, des heures, des heures, où Philippe, mon mari, me faisait réviser tout, 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 mais un énorme casse-tête. Et euh, et donc j'ai passé mon diplôme de CAP, mon diplôme de pâtissier. J'ai eu mon CAP. Et donc ça, c'était fin 2017. Et, euh, et fin 2017, on est parti au Japon. On a dit, on va faire euh, on va tester la mousse au chocolat au Japon. Et, et là, on, on a...
0: déjà de tester.
1: Ah oui, oui, on a fait des dégustations ouais. gratuites. Pendant une petite année.
0: Mmh. Voilà. Tu marches à l'instinct, t'as un très bon instinct, hein, t'as une très bonne intuition, parce que finalement, tu vois, il y avait plein de personnes qui seraient lancées dans le développement, dans la commercialisation, avant même de tester... Euh, Son produit ouais. Bah
1: ben non, parce que déjà, il ne faut pas... Enfin, En fait... Euh, — Alors avant de partir, quand même, on a essayé de faire... Ce qu'on explique, euh, c'est qu'on a essayé de faire une levée de fonds. Parce que nous, on a tout vendu. En fait, quand on dit « on est parti euh, », avant de partir, on était locataire, on a rendu notre appartement, mais on a vendu tous nos meubles. On s'est séparé de tout pour mettre dans le projet et toutes nos économies de retraite. <rire> Donc, on a zéro. Et, euh, et on s'est dit, il bah, faut encore avoir un petit peu d'argent. Donc, on mmh, va essayer mmh. de faire une, une levée de fonds sur notre projet qu'on a expliqué, euh, qu'on a présenté, essayé de présenter. Mais bien on n'est pas entrepreneur euh, à la base. Donc, euh, nous, on a fait ça euh, voilà, à notre instinct, encore mmh, une mmh. fois. Et forcément, sur les plateformes, euh, on nous a gentiment fait comprendre... Euh, bah, D'abord, on n'est pas dans la tech. Voilà ce que j'allais dire, donc tu ne fais pas partie de la startup Nation. Voilà. Et en plus, on a plus de 60 ans. Non <rire> non, mais Vous plaisantez, quoi. Alors, on ne nous l'a pas dit comme ça, hein. mais euh, forcément, ça n'a pas, pas fonctionné, la levée de fonds. On, on a eu zéro, personne n'a voulu nous suivre. Et on s'est dit, ben, quand même, on va, nos amis, notre famille connaissaient nos, notre projet, euh, ce qu'on voulait faire. Et donc, on est allé chercher un petit peu d'argent, à droite, à gauche. Donc, ils nous ont aidés, tous nos amis, nous, enfin, tous nos amis, non, mais un peu amis, un peu famille, mm -hmm. nous ont aidés à faire ce projet et ont participé, donc, euh, à, nous, à nous démarrer ce projet-là. Et donc, on est parti au Japon avec 150 kilos de bagages.
0: Parce <rire> que... Vraiment ouais 150 kilos, ce n'est pas une expression. Ah
1: non, 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 on a les photos, euh... hein. Moi, <rire> bon, on ne me voit plus derrière les valises. <rire> on est à l'aéroport, ça arrive jusque-là, et en plus, on en récupère encore au Japon qu'on avait expédié déjà avant. Parce que bah, pour faire à l'économie, j'ai emmené... Des euh, casseroles Voilà. Mmh, ah oui. J'ai emmené mmh. beaucoup de choses pour essayer de faire à l'économie. Mmh. Et on a commencé donc à faire la mousse au chocolat dans le petit studio meublé qu'on avait loué. Donc un petit espace. Et là, on a fait des petits événements au, dans lesquels on nous a invités. On, on, on arrivait fin, euh, en, octobre, euh, en octobre 2017. Et, euh, et là, on a commencé à faire, euh, dans les associations, déguster la mousse au chocolat. Et on a commencé à faire... Euh, il y avait la, ce qu'on appelle le Beaujolais Nouveau, euh, dans des, voilà, dans des endroits comme ça et l'année suivante donc début 2018 on a fait aussi des dégustations mais tous les trois mois on était obligé de rentrer parce qu'on on avait un visa touriste oui, oui. <coughs> donc on était obligé de rentrer en France et de repartir ensuite donc ça coûte de l'argent aussi toute notre expérience et, euh, et en fait au fil de, des mois comme ça euh, plus ça allait et plus les japonais euh, découvraient la mousse au chocolat et aimaient la mousse, on s'est rendu compte qu'ils aimaient la mousse au chocolat et on a eu euh, fin, euh, fin 2017 cette opportunité de faire le marché de Noël à l'Institut français à Tokyo et donc euh, là on avait préparé, euh, on avait préparé euh, 100 pots de mousse par jour parce que c'était sur deux jours donc on avait préparé 200 pots de mousse et à l'Institut, euh, l'après-midi, à 4 heures de l'après-midi, on avait vendu les 200 pots de mousse. Parce qu'à l'Institut français, comme c'est l'Institut qui nous invitait et qu'on le faisait avec l'accord la, la, pour l'Institut français, ils nous ont acheté les mousses au chocolat. Donc on a vendu les 200 pots de mousse en 3 heures de temps. Et en même temps, on avait distribué des petits questionnaires pour faire une petite enquête de satisfaction de notre mousse au chocolat. Avec euh, forcément, euh, elle est bonne, euh, trop sucrée, pas assez, forte, mmh. voilà. Et en fait, à 93%, la mousse au chocolat était bonne. Et les seules remarques qu'on avait, c'est un peu, un peu trop. Euh, moi, je la préfère à l'orange. Moi, j'aurais préféré avec avec, voilà. Mais sur le goût, l'essentiel de la mousse au chocolat, c'était bon. Donc on s'est dit, OK, c'est bon. Et puis on a continué à faire des dégustations gratuites. Et, euh, et en, en juin-juillet 2018, on a été repéré par la télévision française, par M6. Et M6 nous a téléphoné au Japon et nous dit bah, écoutez on a découvert votre histoire c'est juste incroyable est-ce que vous pouvez nous raconter j'ai dit bah, écoutez on est quand même au Japon donc ça fait un peu cher donc vous allez attendre qu'on rentre en France et vous me rappelez à ce moment là et ils nous ont rappelé en août quand on est rentré et quand, quand j'ai raconté l'histoire on m'ont dit mais attendez moi, je prends pas la décision. C'est pas moi, c'est la prod qui va prendre la décision. Mais euh, je, je, vais, moi, je veux travailler avec vous. Je veux faire quelque chose avec vous. Votre histoire est juste magnifique. Et euh, je reviens vers vous rapidement. Et donc, euh, ils nous ont rappelé le lendemain. Écoutez, tout le monde est sous le charme de votre histoire. On veut absolument vous suivre. On va faire une émission qui s'appelle Nouvelle Vie. Est-ce que vous acceptez d'être suivi dans votre projet avec les caméras donc, on dit, ben ouais, pourquoi pas Et donc, ils nous ont filmé en France. Et ils sont venus dix jours euh, sur notre première vente. Parce qu'on a, on a rencontré un ami français au Japon. Qui, lui, depuis 45 ans au Japon. Et qui travaille dans le milieu des vins et spiritueux, le champagne. Mm -hmm. Et, euh, et qui a un énorme réseau. Et donc, il nous a présenté à... Au, à des propriétaires d'une épicerie style Le Bon Marché et dans un très beau quartier mais en beaucoup plus petit et donc ils nous ont présenté au patron qui, qui ont goûté la mousse au chocolat on dit bah, nous on aimerait bien que vous fassiez faire découvrir ça à nos clients est-ce qu'on peut faire un événement ensemble et donc on a fait un événement chez eux fin 2018 là où M6 est venu nous filmer et donc on, là c'est pareil on avait prévu on leur avait demandé compte tenu de votre clientèle que vous connaissez bien « Combien pensez-vous qu'on va vendre de pots par jour ?» Et il nous avait dit « Écoutez, si vous vendez une cinquantaine de pots par jour, c'est bien. » Donc, on a dit « Ok, donc on est là 4 jours. » En fait, on était deux fois 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine suivante, la même chose. Donc, on s'est dit sur 4 jours, on va préparer 200 pots de mousse. Et puis, euh, on verra bien. Donc, euh, on a préparé 200 pots de mousse puisqu'on a une DLC euh, sur notre produit de 8 jours donc on avait préparé les 200 pots de mousse et puis euh, on a ouvert à midi et à 3h30 on avait vendu les 200 pots donc de mousse pour les 4 jours <rire> Les trois jours restants. Et on n'a même pas pu finir la journée. Donc on est retourné vite fabriquer. Et ça a été comme ça. Pendant les huit jours, on a vendu 200 pots de mousse. Mais comme on était, euh, du coup, euh, on a été médiatisé Bon, il y a M6 qui est venu, euh, qui était là avec nous pendant toute cette période. Et, euh, et du coup, il y a la presse japonaise qui est venue aussi. Et la presse japonaise, parlons-nous bah forcément dans la presse japonaise. Des acheteurs de grands magasins sont venus nous rendre visite parce que la mousse au chocolat, ils ne la connaissent pas. C'est vrai. Et par contre... Euh, alors qu'ils sont fans
0: de chocolat.
1: Euh, oui, mais personne ne fait la mousse au chocolat. Ah, ouais, alors, on peut la trouver dans des restaurants. Parce que dans des rest certains... Mais alors, c'est vraiment confidentiel. C'est mmh. vraiment peu. Pour, euh, pour le Japon dans quelques restaurants mais en commercialisation dans les magasins on ne la trouve pas et donc euh, ils découvraient tous la mousse au chocolat et les, une cuillère mise à la bouche c'est deux pots de vendu parce qu'ils adorent en fait ils, tous les cas la mienne euh, franchement et l'histoire Fan de l'histoire, fan du logo, euh, voilà, fan du personnage en même temps, et c'est ah, <rire> final, c'est toi. C'est moi, <rire> c'est toi, qui qui
0: ouais, ouais. sous la forme d'un manga, on peut ouais, ça comme mangaïsé ça. Ouais, c'est
1: mangaisé un peu. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: j'avais vu ça aussi une fois, une, ouais. euh, une, une, une cuisinière qui s'était fait en, en dessin, en dessin animé, enfin ouais. dessin, ouais. et puis même sur ses gâteaux qu'elle vendait, il y avait
1: sa tête. Ouais, l'empreinte. Ouais. ouais. Je Mais ça euh... génial, ça, en termes de
0: marque personnelle
1: mais, mais c'est ce qui fait aussi que quand, euh, quand ils viennent sur le stand quand ils viennent nous voir, ils regardent le logo ils me regardent et là ils disent <rire> c'est ça <rire> et, et donc il y a une proximité qui se crée tout de suite mmh. en fait ouais. ce qu'ils n'ont pas en, en, naturellement puisqu'ils ne sont pas tactiles mais, euh, mais par contre, avec moi, ils me prennent dans les bras, ils pleurent dans mes bras, ils me font des cadeaux, ils me caressent les mains, voilà. Ils, ils, ils sont touchants, Ah ils... ouais oui, non, mais c'est complètement l'opposé de ce qu'on peut le voir. C'est pour ça que moi, je les, je les affectionne particulièrement, parce que... Et ils disent que ma mousse au chocolat, elle réchauffe les cœurs et qu'elle est pleine d'énergie. Donc, en fait... Euh, en fait, je, moi, je suis contente parce que j'apporte quelque chose autour de la mousse au chocolat. En plus de la mousse au chocolat, il y a vraiment quelque chose en plus qui leur est, qui leur est donné, mais qui est donné à tous. Parce que finalement, euh, tout ce qu'on reçoit aujourd'hui, ce n'est pas que du Japon, c'est de partout. Donc au Japon, euh, quand, on a fait, euh, quand on a fait cet événement, les acheteurs de grands magasins ont goûté le produit. Et, euh, et mon fils qui discutait avec eux parce qu'ils voulaient des informations qui parlent très très bien japonais euh, donc parler euh, avec eux et ils nous ont demandé de venir euh, dans leurs magasins les plus beaux magasins du Japon puisqu'ils s'étanent Shinjuku c'est le luxe du oui. magasin au Japon
2: oui. c'est
1: la référence oui. et donc nous on a fait tous ces magasins euh, pendant toute l'année 2019 alors avec euh, mon mari on s'était dit on, fait, on va faire ça en trois étapes c'est à dire que la première étape c'était la phase de test on a fait ça comme des pros <rire> on s'est imaginé comme ça à, à, à notre intuition encore une fois hein. on s'est dit ok on va faire ça et puis comme on avait avancé un petit peu à la fois on s'est dit on verra si ça marche on continue si ça marche pas on arrête on, on prend ça du domaine du plaisir en fait et donc cette première phase de test elle avait fonctionné donc on s'est dit bah, on va faire les grands magasins et puis on verra toujours pareil et donc là on est allé dans les grands magasins alors bien sûr on schématise un peu parce que il faut aller vers les acheteurs il faut leur faire goûter les produits il y a tout un contrat il fallait créer la société japonaise en même temps donc mon mari a créé cette société japonaise fin 2018 qui est filiale de la société française et donc euh, il fallait mettre de la compta en route il fallait, fallait avoir, ouvrir un compte bancaire il fallait quand même mettre tout ça en place donc, on s'est fait aider pour, pour tout ça. C'est pour ça que ça coûte cher. On a fait notre demande de visa. Donc, on a eu en, en une vitesse éclair que jamais personne, l'avocate, nous a dit Elle avait eu aussi vite. En 15 jours, on avait notre visa. Donc, c'était top. Tout se déroule
0: comme du papier à l'usine. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Et, euh, et en fait, donc, ensuite, euh, bah, on a comme on vendait beaucoup et que moi, j'étais euh, supposée être quand même sur les stands pour accueillir les clients et tout ça, donc pas à la fabrication. Donc, il euh, bah, fallait trouver un pâtissier pour fabriquer ce que moi, je ne pouvais pas fabriquer, mais transmettre ma recette avec un contrat. Donc, on a trouvé un pâtissier japonais qui a deux pâtisseries qui a accepté de travailler pour nous. Donc, je l'ai formé. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas japonais. Lui, il parle anglais de toute façon. Donc,
0: tu il parle couleur, que Il a un talent pour le... Non,
1: non. Je me suis fait accompagner hein, par un, un interprète ah, ouais. qui était là. On a signé un contrat de confidentialité, tout. Et je lui... Alors, le e ne maîtrise pas du tout les techniques de fabrication de la pâtisserie française, puisque... Et encore bien moins la mousse au chocolat, parce que c'est un dessert des familles en... Voilà, un dessert authentique en tous les cas de français que eux ne connaissent pas du tout donc c'est pas le millefeuille qu'il aurait pu à la limite connaître un peu, mais la mousse au chocolat il la connaissait pas du tout donc il fallait travailler, j'ai mis un mois pour le former à avoir un résultat à l'image de ce que je voulais voilà et donc et avec les, les biscuits que mes recettes que je fabrique aussi et donc, euh, au bout de ça, bah, on a travaillé ensemble. Et donc, on commande directement nos, les quantités chez notre pâtissier qui fabrique pour nous et qui fait livrer directement sur le, le point de vente, le magasin où on est. Donc, on a fait euh, les magasins de, de Tokyo et Osaka. Et, euh, et tout s'est passé très très bien et on vend, euh, quand on fait les événements, on vend une moyenne le dernier qu'on a fait en décembre dernier, on a vendu euh, 420 pots par jour donc on s'est dit conditions à conditions chaque conditions. fois avec mon mari on s'était dit, bon on va faire les trois mois donc début d'année on va faire les trois mois et mmh. on verra mmh. si ça marche comme ça marche, on s'est dit ok on va voir jusqu'à fin juin Vraiment, si ça prend, si les gens reviennent, tout ça, il faut quand même que ce soit stable. Quoi. Et donc, fin juin, tout fonctionnait. Euh, on est revenu en France et on est reparti sur des événements en septembre. Et là, j'ai été vue par le magazine, un magazine qui s'appelle Bipremium, magazine de luxe, pour l'art de vivre à la française, qui m'a demandé pour faire un événement avec eux, parce que c'est un magazine qui regroupe les femmes très riche euh, japonaise et qui aime l'art de vivre à la française et la mousse au chocolat faisant partie de la gastronomie française quand même et, et bien ils nous ont demandé, ils m'ont demandé pour faire un événement avec eux, ce qu'on a fait en septembre et on a fait euh, des événements avec eux, avec la star japonaise euh, Clara Baudin qui elle est la star euh, du Japon, elle est, en base, elle, elle est maître de cérémonie dans tous les événements de luxe euh, au Japon. Donc, on a travaillé ensemble et on a fait cet événement. Et après, on a repris les événements dans les magasins et ça a très bien marché. Donc, on s'est dit, si jamais ça fonctionne, on verra pour développer euh, au-delà notre, euh, notre projet. Maintenant que, que c'est confirmé, que le produit marche, qu'il y a un réel potentiel et... Et que l'histoire, enfin voilà, que tout, tout est OK, eh bien on va développer à plus grande échelle. Euh, seulement là, il faut des fonds. Et puis on a eu cette histoire de marque qu'on a été obligé de changer. Donc on est rentré en France.
0: <rire> C'est les aléas euh, de
1: l'enregistrement. <rire> Donc on est rentré, euh, mi-décembre, on est rentré euh, en France. Et, euh, et donc on a fait tout le nécessaire pour les changements de nom donc aujourd'hui notre nom c'est Catherine Bréard, la marque, voilà c'est moi il bah, fallait l'identité quoi. c'est hein. mon histoire c'est mon produit c'est mon logo donc c'est mon identité et je ne pouvais pas inventer un nom pour faire joli, il fallait vraiment que ça me corresponde et le seul moyen que ça me corresponde c'était mon nom donc maintenant c'est... C'était une évidence, quelque part, que ce soit euh, Catherine Bréa. Donc, on, on, on est en train de, de, de faire tous les changements. On n'est pas encore arrivé au bout. Mais l'essentiel étant fait, c'est qu'on a déposé la marque et protégé la marque. Et maintenant, on peut de nouveau commercialiser parce qu'on ne pouvait plus commercialiser sous l'ancien nom. Donc, obligé de stopper les ventes. Et euh, maintenant, on va pouvoir redémarrer. Mais pendant ce temps, en fait, en France... Euh, on. Depuis qu'on est passé en fait à la télé avec le reportage d'M6, on a un journaliste, Benoît Raphaël, qui a écrit un très bel article sur nous, qui est paru en octobre. Cet article a déclenché de nouveau, je reçois des centaines, voire des milliers de messages privés en privé pour des gens qui me remercient parce que, parce que des, des jeunes c'est intergénérationnel des jeunes et des moins jeunes qui me disent mais, mais c'est incroyable, si vous, vous avez réussi à faire ça nous, on peut faire ça aussi et si vous, à votre âge vous avez fait ça, eh ben, ça veut dire que nous aussi, à votre âge on peut faire ça, et les plus jeunes mais si vous, vous y arrivez, alors nous on est jeunes, on peut y arriver aussi c'est juste incroyable ce que vous montrez et, et votre histoire, les messages qu'elle qu qu transporte elle véhicule d'énormes... Elle est porteuse de tous ces messages. Et donc, euh, on reçoit énormément, bien sûr, de messages et de demandes aussi de, de, de sociétés, d'entreprises qui veulent ces témoignages pour de la formation ou autre. Voilà, on a... On est vraiment très sollicité aussi de ce côté-là. Et, euh, et quand on est après, on est passé sur, sur Europe 1. Il y a Brut euh, qui a publié cette vidéo. C'est plus de 4 300 000 vues aujourd'hui et des milliers de commentaires qui vont tous dans le même sens. Mais tout ça, ça vient de France. Ce n'est pas du Japon parce qu'ils ne lisent, lisent pas le français et ils ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, on fait quelques traductions, mais ils n'ont pas la totalité. Et tous ces messages-là viennent de France. Donc on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose et il faut essayer, puisqu'on est en France bloqué par ce changement de nom. Et on a besoin de fonds en même temps, il faut pour tout ce développement, il faut des fonds. Et euh, on s'est dit, on va essayer de faire euh, quelque chose en France. Donc là, on essaye de développer euh, notre projet. Mais en même temps, euh, en même temps on est, on est appelé d'un peu partout. Mais on ne peut pas se disperser et se dimultiplier parce qu'on n'est que mon mari et moi. En fait, il n'y a que Philippe et moi aujourd'hui. Notre fils qui nous aide... Bien sûr mais lui il est dans son job donc euh, on ne peut pas lui prendre et il n'a pas son temps donc on travaille Philippe et moi et c'est nous qui allons sur tous les rendez-vous et qui, euh, qui avançons sur le projet parce qu'on continue le Japon et on est en discussion avec des gros groupes japonais aujourd'hui. Et on fait des visios, on fonctionne avec des visios aujourd'hui. Donc, le matin, c'est avec le Japon. Et le soir, c'est avec les États-Unis. Ce soir, on a une visio avec les États-Unis parce que ça fait un mois et demi qu'on discute avec les États-Unis qui veulent aussi s'emparer de l'histoire et du produit. Donc, pourquoi pas, à la limite, si on est aidé dans ce sens, si on a des financements Oui, bien sûr, parce que euh, c'est quelque chose qui, que l'on peut transposer dans tous les pays, quoi. Et donc aujourd'hui, on a été appelé des États-Unis, on est appelé de Chine, on est appelé de Taïwan, on a été appelé du Canada, on est au Japon, on est en France. Mais quand même, en tous les cas en France, puisque notre appel aujourd'hui par rapport au fonds, il est en France, eh bien, on n'a pas d'investisseurs. Enfin, pas d'investisseurs. On a des personnes aujourd'hui, quelques personnes qui s'intéressent au projet mais ça dénote bien quand même quelque chose de particulier en France, c'est les mentalités. Alors il y a plusieurs choses, c'est qu'en France on est très frileux, trop frileux, on réfléchit trop, on pense trop, on voit trop les problèmes devant, et on regarde pas le potentiel, et on n'ose pas se lancer, et c'est tous ces freins qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas d'investisseurs parce qu'on a fait les plateformes, on a ouais, fait ouais, différentes ouais. choses. Bon, on va faire un crowdfunding, on, va, on est en train de préparer le, le dossier.
2: Mmh.
1: Et là, il y a une société qui veut nous accompagner puisqu'ils croient vraiment en notre projet. Ils nous disent « mais c'est sûr, euh, voilà ». Donc, on va faire ça. Mais on a un potentiel énorme, nous, aujourd'hui. Et les Français n'investissent pas.
0: Je trouve qu'il y a une prise de risque qui est vraiment amoindrie oui, mais... quasi ridicule en france
1: les aujourd'hui en fait euh, en fait euh, on a euh, et encore hier j'étais dans j'étais dans dans Une société et euh, cette société, et quand j'étais sur le plateau de France 2 il y a une semaine, les, ceux qui étaient là, ils disent Mais ils sont cons les Français quoi. <rire>
0: c'est mais... pas la première fois que je l'entends ce terme là, mais franchement,
1: mais, fran... mais franchement, euh, c'est tellement, euh... mais malgré tout, malgré tout, euh... alors on a des personnalités aujourd'hui qui sont venues vers nous. Et qui veulent nous aider Donc on va voir ce que ça va donner Mais, euh, mais les investisseurs Les investisseurs Je pense qu'on n'est pas dans la tech Mais au-delà de ça on a plus de 60 ans Et que euh, Et que bah, dans l'esprit Je pense que c'est comme, comme ça Ça ne peut pas être possible autrement
0: C'est-à-dire qu'on n'encourage pas assez les personnes oui. euh, Qui ont un profil hors euh, École de commerce 25-35 ans Mais bien etc., sûr c'est évident dans la... Soi-disant reconversion, ou qui passe d'un niveau ou d'un statut social assez élevé, plutôt descendant, donc on met souvent en avant. D'ailleurs, c'est pour ça que je te disais que moi, ce qui m'intéressait aussi dans ton histoire, par rapport à ton parcours aussi, et par rapport à, surtout à ton profil, bah, on, on sortait de, du, du cliché du, du jeune de 25-35 ans, moins de 40 ans, qui se reconvertit, mais qui part déjà d'une situation, on va dire, confortable, pour tester une idée ou quelque chose. Là, c'est un, un projet qui à proprement parler qui sort de tout ce qui est innovation technologique ou quoi que ce soit, et que on, on, on oublie aussi que bah, entreprendre c'est pas uniquement être dans l'innovation ou dans l'idée géniale, mais comme tu le dis, la passion, le plaisir, c'est ça aussi qui, mmh. qui amène les gens à, à se lancer, à créer, à entreprendre. Et tu trouves que la, la création, euh, toi au Japon, moi, moi je trouve que les japonais ils sont quand même assez créatifs, même si... Euh, euh, ils sont très sur la retenue, ils sont très introvertis ou quoi que ce soit. Je trouve que dans leur dans leur façon de faire, ils sont très collés à leur créativité. Bien je sûr. sûr. Que nous en France, on n'est pas suffisamment créatifs, Après, c'est une généralité, oui, certes, mais est-ce que tu trouves qu'on manque de créativité Non, de moi je trouve. Euh...
1: Non, non, moi je trouve que en France, on a des on a des pépites en France, sûr, on a oui. des richesses en France et de la créativité, on en a. Sauf qu'on les met pas en avant et on les encourage pas. Donc, oui, euh, donc partant de là euh, ben, on décourage <rire> beaucoup <rire> Le, ce, en fait on, ça nous fait euh, nous, re, nous renvoyer euh, quelque chose ah vous faites ça ah oui mais prouvez-nous que voilà ça va déjà entendu marcher hein. prouvez-nous que voilà, montrez-nous euh, dans trois ans euh, ce que vous allez pouvoir nous apporter prouvez-nous que mais attendez avant de te prouver, regarde ce que je t'apporte et regarde le potentiel
0: donc tu rentres encore dans ce schéma on va dire de la personne qui veut créer quelque chose qui part d'abord à l'étranger pour faire ses preuves et ensuite c'est après que on dit cocorico voilà c'est hum. français, super ouais. ça a été le cas avec plein d'entrepreneurs de, plein ouais. hein.
1: mais moi euh, en fait on nous dit mais, mais vous avez choisi le Japon quand on veut faire quelque chose c'est un pays qu'on fait en dernier tellement c'est dur parce qu'il faut vraiment, faut vraiment acquérir leur confiance, leur, leur, pour s'intégrer et pour mettre quelque chose sur le marché japonais, c'est vraiment très difficile. Et nous, on a fait ça en premier. On nous a dit, si vous l'avez fait en premier, c'est sûr que ça marchera ailleurs. Parce que ce qui marche au Japon, tout le monde regarde le Japon. Ce qui se passe au Japon pour reproduire, pour essayer de faire quelque chose. Vous, votre produit, il a marché, il marche au Japon. Euh, c'est sûr que vous pouvez. Sauf que l'esprit français, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, je vois aujourd'hui... Alors nous, on est sur une mousse au chocolat, bien sûr. Sur une mousse au chocolat. Mais c'est une mousse au chocolat, aujourd'hui, même en France, elle n'existe pas. C'est un produit premium qui ne sera pas destinée et qui n'est pas destinée à se retrouver en grande surface. Cette mousse au chocolat est forcément, ayant, on va dire, entre guillemets, cette prétention mettant en avant une mousse au chocolat premium, vous vous doutez bien que beaucoup sont venus goûter la mousse au chocolat et beaucoup veulent voir ce que vaut la mousse au chocolat. Hier, moi j'ai fait déguster la mousse au chocolat à quelqu'un qui va faire des dégustations au Georges V. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un palais et qui doit être critique, euh, vraiment un très, un, de très haut niveau, au niveau gustatif, parce que, parce que pour faire des dégustations au Georges V, euh, c'est quand même pas rien. Et cette personne a goûté la mousse, elle m'a dit « Vous avez un produit d'excellence, votre mousse au chocolat, elle est parfaite ». Eh ben, j'avais fait déjà des dégustations et je me, je me suis entendu dire aussi euh, votre mousse au chocolat moi j'ai un problème avec votre mousse au chocolat c'est qu'elle est parfaite et j'ai rien à dire c'est un problème <rire> pour lui c'était un problème un problème pour lui oui. <rire> et euh, et, euh, et en fait donc cette mousse au chocolat elle n'existe pas sur le marché ici donc euh, donc Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, j'irai au bout de mon projet. Parce que moi, je suis convaincue que cette mousse, que mon projet a toute sa place ici. Donc, j'en aurai peut-être pas beaucoup ici, peut-être pas beaucoup, mais en tous les cas, aux États-Unis ou ailleurs, ça marchera. Et quand ça va vraiment se développer, eh bien, on verra. On verra si je reviens.
0: Ah ben, je te le souhaite euh, du fond du cœur. Qu'est-ce que tu dirais ouais, euh, Je t'écoutais parler, je même pas envie de poser mes questions finalement, hein, parce que tu as fait le déroulement <rire> ouais, Mais je trouve que parfois tu sais, c'est bien aussi de ne pas interrompre les gens et puis de les laisser euh, s'exprimer. Euh, la seule... Euh, ouais, si, peut-être avec deux questions. Euh, oui. la procha les prochaines étapes, ce serait quoi Voilà,
1: ben la prochaine étape, ben, c'est de récupérer des fonds. Mmh. Ça, c'est tout de suite. Euh, pourquoi Parce qu'on veut mettre sur le marché euh, ici, au moins sur quelques points de vente à Paris, mmh. pouvoir positionner euh, la mousse au chocolat. Donc pour ça, il nous faut des fonds, puisque aujourd'hui, on a zéro, euh, on n'a plus de fonds propres. Donc il faut vraiment qu'on puisse réinjecter dans la société pour pouvoir faire ça ici. Et, euh, et soit, euh, soit on est suivi en France pour développer, vraiment, faire un développement, tout en continuant le Japon, parce qu'on discute, on continue à avancer avec ce mmh. que l'on a créé, déjà, parce que le Japon, c'est notre bébé, quoi. Donc, euh, il est hors de question d'arrêter de, le Japon. On y retournera, ça, c'est sûr. Et, euh, et ensuite, euh, développer aux États-Unis. Mais en même temps, on nous demande aussi de la mousse au chocolat à Dubaï. Donc, <rire> Donc, euh, notre marque, elle est partie jusque là-bas. Donc, on est en train de, de discuter sur un marché euh, de, de mousse au chocolat, un projet de mousse au chocolat là-bas. Donc, on, on va voir. Donc on, mais on, en fait, on avance naturellement. Encore une fois, on avance à l'instinct, comme on le sent, voilà, avec des choses et des, et des personnes qui nous parlent, parce qu'on n'est pas que business. On veut vraiment... On a une philosophie, on a... Un esprit, il y a une histoire, il y a un produit premium de qualité, et, et on veut rester, on veut vraiment respecter ces bases-là et travailler avec des personnes qui vont respecter ces bases pour pouvoir avancer dans notre projet. Parce que ça marche depuis le début, et je pense qu'il faut pas dénaturer, faut rester sur nos bases. Et voilà, ça ne peut avancer que comme ça. Et quel
0: conseil tu pourrais donner à une personne qui, est en, qui ose pas entreprendre ou qui n'ose pas formaliser son idée ou concrétiser? réaliser son rêve ou même vivre de sa passion parce que tu es l'exemple même de la mmh. personne qui voilà, dans, si on regarde vivre dans son passion dans le dictionnaire ben je suis sûr que euh, en référence il y aura euh, catherine <rire> <C 'est rire> mais, mais qu'est ce que tu dirais à une personne qui, qui n'ose pas se, se lancer
1: bah moi une personne qui n'ose pas se lancer euh, je dirais que je dirais que c'est se mettre des freins pour rien quoi parce qu'il parce qu est beaucoup plus enrichissant de se lancer de tomber que de ne rien faire et de ne rien apprendre et de ne rien retenir donc pour, pour vraiment avancer dans la vie la vie elle est faite de ça, il ne faut pas l'oublier tout n'est pas un long fleuve tranquille donc forcément qu'on tombe par moments, mais il y a des solutions dans tout il y a des solutions dans tout. Il y a une porte, moi, c'est ce que je disais encore hier. De toute façon, si cette porte-là, elle s'ouvre pas, j'en trouverai une autre. Mais il y a des portes partout. Il faut juste aller taper à la porte, dans les bonnes portes. Mais il y a des portes qui ne seront pas les bonnes, mais il y a des portes qui seront les bonnes. Donc, il faut aller voir, il faut aller visiter tout ça. Parce qu'avec ça, on s'enrichit. Et on enrichit tout son projet. Et toutes ses méthodes... Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Ce n'est pas en disant euh, « Est-ce que j'ai est euh, voilà, mis sur papier la bonne stratégie de mon projet ?» Mais ça ne s'invente pas. Ça se vit. Ça
0: se vit, oui. Mais oui. Exactement.
1: Ça se vit. Et pour le vivre, il faut le faire. Mmh. Si on n'y va pas, on ne saura pas. Exactement. Et je trouve ça franchement dommage. Mmh. Parce que moi, même avec euh, les plus et les moins, parce qu'aujourd'hui, on n'a que nos valises, hein, on a plus de 60 ans, on n'a plus de maison, quoi. C'est que de la richesse. Parce qu'on s'adapte à tout. Ouais. À tous les changements. C'est tellement riche.
0: Bah super. <rire> <rire> en tout cas, je te souhaite d'aller <rire> le plus loin possible. Ah bah moi aussi, j'espère. Et donc, De toute façon, enfin, je touche du bois pour toi. Hein. Mais euh, oui, il y a des défis, il y a des obstacles. Moi, je suis convaincu que euh, tu iras super loin par rapport à ce projet-là. Comme tu l'as dit, le Japon, en plus, connaît très bien le Japon. Donc, si tu as réussi à, on va dire, à recueillir l'attention la, des, des Japonais et puis à capter leur attention, je pense que...
1: Mais moi, aujourd'hui, je vois sur les réseaux, parce qu'ils nous suivent toujours, et là, on est obligé de suspendre notre page Facebook mm. euh, mm. qu'on avait auparavant, parce que la nouvelle, elle n'est pas encore créée, la nouvelle page Facebook. Donc, par contre, on a Instagram... Et euh, on... Donc, on se retrouve sur Facebook,
0: Instagram, oui.
1: Alors, sur Facebook, à mon nom, hein, ouais. euh, mais ce n'est pas le, la page du site, mmh. puisqu'on a été aussi obligé de suspendre notre site Internet. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas encore remis en place. Mais euh, les Japonais continuent de nous suivre et, et, et ils nous disent « Mais quand est-ce que vous revenez ?» <rire> Aujourd'hui, on est distribué euh, en permanence dans un magasin au, à Tokyo. On est distribué à National Azabu dans le quartier d'Ilo. Eux, ils ont. Alors, on a été obligé de suspendre les ventes, qui vont reprendre elles aussi au 1er mars, normalement, avec le nouveau nom, parce qu'il bah, fallait tout changer aussi à ce niveau-là. Et, euh, et on va et on va reprendre cette vente. Mais les Japonais nous écrivent, ils nous disent. Euh, c'est quand est-ce que vous revenez euh... Moi, Et d'ailleurs, vous y quand alors au Japon On n'a pas la date encore aujourd'hui, parce qu'il nous faut des fonds. Ouais. <rire> on tourne toujours autour de la même problématique aujourd'hui. C'est des fonds pour continuer le projet, c'est-à-dire le développement qu'on a commencé au Japon et le développement ici euh, qu'on souhaite mettre en place et, et voir euh, comment on s'organise pour continuer derrière. Ceux ou celles qui veulent nous suivre euh, dans le projet... On est ouvert à, à toutes les toutes les propositions, mais euh, et à l'écoute, mais euh, mais c'est un ouais c'est un beau projet.
0: Bah écoute, l'appel est lancé. Voilà. Est ça. Là, après <rire> cette vidéo, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui voilà, qui se contacteront. En tout cas, c'est un super projet. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un super projet. Merci beaucoup, Catherine. c'est ah bah moi, c'est ah, un, un plaisir.
1: plaisir. Bah, c'était un, un une très belle rencontre. Merci, Merci beaucoup. C'est moi. <rire> C'est moi qui te remercie.
0: C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie